0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « C'est la passion qui compte », le podcast qui dépoussière l'image de la profession comptable.
1: Dans ces épisodes, vous verrez la multitude de profils qui composent notre profession, des parcours variés qui ont choisi de vivre le métier comme ils le voulaient,
0: nous parlerons dans ces échanges de parité, de diversité et d'inclusion, car tous ces profils participent à la richesse de l'expertise comptable.
1: Ici, c'est la passion qui compte.
0: Bonjour Agane, Bonjour. Et bonjour Alias. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, on est très Avec content plaisir. de vous recevoir fait tous plaisir. les deux. Euh, et bien, est-ce que vous pouvez commencer pour vous présenter, Akane, je, je te laisse l'honneur
2: Oui bien sûr, bah, je m'appelle Akane, j'ai 25 ans, bientôt 26. Euh, je suis passé par euh, le DCG tout d'abord, euh, en initial, j'ai ensuite fait le DCG en alternance et j'ai commencé par de l'entreprise. Et, euh, et pendant que j'étais en entreprise, bah, au début j'étais forcément parti au début pour faire expert comptable mmh. mais derrière euh, je me suis dit que avec le DSCG avec les perspectives du métier je me suis renseigné dessus bah, j'ai trouvé ça ultra intéressant et du coup bah, j'ai décidé de partir en
1: cabinet et de suivre le deck ok voilà. parfait merci Elias de ton côté moi je m'appelle Elias donc j'ai 34 ans je suis expert comptable donc j'ai créé mon cabinet en 2019 et euh, mon parcours euh, au sein de la filière expertise, euh, c'est que j'ai commencé avec la fac d'économie et gestion. Ouais. Donc, euh, trois ans et surtout la troisième année en alternance. Ensuite, je suis allé jusqu'au master, donc le master CCA, mm-hmm. euh, comptabilité, contrôle audit. Et ensuite, bah, bien sûr, le stage. Et euh, voilà, un parcours assez, euh, on va dire, euh, classique. Ouais. Mais euh, je suis allé jusqu'au diplôme d'expertise comptable. Ok, parfait. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous diriger là-dessus alors en fait moi j'avais fait un bac économie et social en fait, ouais. un bac ES, mmh. euh, alors, je savais vraiment pas quoi faire en fait à l'issue de, de ça donc mmh. euh, je me suis dirigé vers la fac parce que c'est ce qui offre le plus de possibilités, après on ne se coupe aucune, aucune voie ouais. et donc euh, j'ai choisi l'économie et c'est un, on dire un parcours qui s'est fait vraiment euh, petit à petit il euh, y a il y, y a les voilà les, les points marquants ça a été essentiellement bah, l'alternance euh, mmh. en troisième année donc euh, là euh, j'ai intégré la filière sélectif euh, finance comptabilité ouais. euh, et, euh, et j'ai, à partir de l'alternance bah voilà ça a, petit à petit euh, ça s'est fait euh, disons qu'il n'y a pas eu un événement marquant c'est au départ en fait j'avais plutôt euh, envie de, de je savais pas trop quoi faire mmh. donc euh, je n'avais pas forcément un goût euh, hyper prononcé pour euh, la comptabilité, c'était dur au début. Ouais. Surtout qu'en euh, alternance, il y avait énormément de, d'étudiants qui venaient des filières BTS et euh, DUT, donc, qui étaient beaucoup mieux formés que moi en mmh. comptabilité, qui mmh. avaient un parcours un peu généraliste. Donc, euh, ce n'était pas évident. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, ce qui m'a donné envie, c'était euh, vraiment les professeurs. On avait vraiment de beaux exemples d'experts comptables qui, euh, qui nous ont donné envie. Et euh, ça s'est fait en fait comme ça.
0: Ouais. Et, et tu parles des profs justement, je vais là-dessus parce que tu m'avais dit aussi au téléphone qu'il y avait un prof qui avait lancé une pique. Euh, peut-être aucun d'entre vous ne deviendra exper- expert comptable. <rire> je,
2: je dingue ça... de dire ça quand
0: même.
1: Mais je trouve ça génial en fait <rire> parce que c'est au final
0: ça aussi qui a pu te motiver à y aller. quoi
1: Exactement. Alors ça c'était en... dans les deux premières années de fac. Ouais. Il y avait des profs vraiment assez charismatiques. Il y en avait un justement euh, qui nous envoyait des pics. Mm. Et, euh, et il nous avait dit ça. Il nous avait dit euh, en amphi, euh, mais peut-être que. Aucun d'entre vous ne deviendra expert comptable. Et moi, ça m'avait titillé parce que euh, je me suis dit, mais pourquoi en fait, je ne suis pas plus bête qu'un autre. Je suis pas, voilà, euh, on est tous capables d'arriver à, à ce niveau-là. Et, euh, et donc moi, ça a été euh, voilà, c'est toujours été gravé dans ma tête, parce que je me suis dit, euh, c'est pas possible, on ne peut pas en rester là en fait. Ouais.
0: <rire> c'est au final le, la motivation pour dire, euh, ok, il pense que je ne vais pas y arriver, bah, je vais lui prouver le contraire. quoi.
1: Ouais exactement Après voilà C'est juste une anecdote Mais, ouais, euh, bien sûr, d- mais bon, disons c'est... que c'est essentiellement les... Ouais, les, les profs qui nous donnent envie Parce que, euh, on voit eux Leur parcours Leur façon Leur attitude Leur mmh. Avant, la formation était très riche, en fait. Ouais. Donc, c'est ça qui, nous aide, qui m'a donné envie.
0: Oui, complètement. Et Akane, de ton côté, je sais que l'école aussi, euh, tu m'en avais parlé euh, mm-hmm. en préparant cet échange. Ouais. C'est important pour toi Bien sûr. Ouais.
2: Euh, bah, moi, euh, pour avoir découvert la comptabilité, euh, c'est vrai que c'est arrivait de manière assez fortuite. Mm-hmm. En fait, euh, en seconde, bah, je n'ai pas eu, on va dire, de super notes. Ouais. Et j'avais une année d'avance. Sauf okay. qu'on m'a dit, soit tu redoubles pour euh, pouvoir aller en ES, parce que c'est ce que je voulais faire à la base. Soit tu vas dans le lycée de ta ville, pour faire euh, STG. Du coup, mm-hmm. c'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai découvert la comptabilité. Ouais. Et franchement, avec le bac STG euh, option euh, comptabilité, bah, je me suis découvert en fait une passion pour la comptabilité, okay. pour les chiffres. <rire> franchement, euh, je me sens vraiment à l'aise dedans et je me suis dit bon, bah, je vais en faire mon métier. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, j'ai continué en DCG et euh, ça, c'était en initial. Et ensuite, j'ai décidé de faire de l'alternance justement pour appliquer ce que j'ai appris en cours au travail. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Ça m'a permis aussi d'apprendre d'autres choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, comme la communication. Enfin, mmh. on nous l'apprend aussi un petit peu quand même, mais le, le fait de, d'échanger avec ses collègues, etc., la présentation. Et, euh, et ouais, ça, ça, ça augmente aussi notre, notre, notre curiosité, finalement, naturelle à la comptabilité, à tous les éléments sur lesquels on n'a on on, pas travaillé, on va dire, à l'école. Mmh. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, bah, j'ai envie de devenir expert comptable. Parce que déjà, d'un point de vue technique, la comptabilité, c'est ce qui me plaît vraiment. Mmh. Et à côté de ça, ce qui me plaît aussi, c'est de, c'est de rencontrer des clients, de pouvoir les aider, d'échanger avec eux, d'être vraiment une partie, disons, centrale de l'entreprise. Ouais. Et je me reconnais complètement dans ça.
0: Oui, complètement. Et euh, tu m'avais dit aussi, alors que bon, on a
2: le gros avantage en France d'avoir une école qui est gratuite. Et c'est quand même pas rien. C'est sûr. Exactement. C'est vrai, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour devenir expert comptable, bah, en vrai... alors. C'est, sur le papier ça à la portée de tous mmh. concrètement aujourd'hui on a la chance en France d'avoir des écoles gratuites et de qualité donc euh, clairement il n'y a personne qui est plus avantagé que quelqu'un d'autre pour faire ce métier c'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est ça que je trouve beau dans notre profession justement mmh. Oui, exactement. Et euh, ça te parle aussi, j'imagine, Elias Oui,
1: exactement. <rire> c'est vrai que la fac, c'est ce qui donne le plus de liberté. Mmh. Euh, moi, je sais que quand j'étais à la fac, pendant les deux premières années, bah, j'avais un boulot à côté. Mmh. Et euh, bah, ça, c'est, c'est pas forcément facile quand on fait une prépa ou d'autres filières Bien sélectives, sûr. BTS, DUT. Euh, bah, voilà, en fait, à la fac, on a cette possibilité-là de, d'avoir plus de liberté. Mmh. Et, euh, et effectivement, c'est des études qui sont pas forcément chères. Euh, donc, euh, et en plus, on peut avoir des bourses, etc. Bien on, sûr. Tout le système, euh, voilà, il est, il est mis en place pour que les élèves ils puissent réussir. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment important. Ouais. et moi ça a été, euh, ça a été fondamental dans, dans mon parcours ouais. Alors,
0: justement je vais peut-être revenir à ça aussi c'est ça qui est intéressant c'est de montrer que vous avez euh, euh, des parcours et aussi euh, euh, comment dire, un, un background qui est, qui est très différent parce que vous venez, euh, un, si je ne m'abuse de, euh, euh, comment dire, vous avez des, des origines pour le coup tous les deux qui sont assez différentes et c'est mmh. ça qui est intéressant aussi à mettre en avant et encore une fois comme je vous le disais tout à l'heure c'est bah, de montrer que quelles que soient ses origines quel que soit son sexe, quelle que soit sa religion etc et euh, eh bien on peut arriver à ce métier là et on se retrouve in fine euh, Bien tous sûr. Au, à peu près au même endroit. Est-ce que chacun, vous pouvez nous euh, parler un petit peu, si ça vous va, de, justement de, bah, de quel quartier vous venez et Bien comment sûr. au fur et à mesure ça s'est construit
2: euh... bah, Moi pour le coup, euh, je suis d'origine turque mm-hmm. et, euh, et j'ai grandi dans un quartier de Villeneuve-la-Garenne, du coup mm. dans 92 qui n'est pas très loin de Paris. Euh, et euh, donc du coup j'ai grandi là-bas et... Euh, je pense que le fait d'avoir grandi là-bas, ça m'a, ça m'a permis de développer des qualités qui, je pense, ne seraient pas développées si j'avais grandi ailleurs. Mmh. Rien que le fait, on va dire, de se, de, de, de se présenter, de parler aux gens de manière sympathique, c'est déjà un soft skill, disons, que, mmh. que, qu'on peut utiliser au travail. Et, euh, et ouais, ça a été extrêmement bénéfique pour moi. Et à côté de ça... Bah, c'est vrai que le fait de venir de, 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 de ce milieu-là, ça donne envie surtout de, de s'en sortir. On mmh. sait exactement où est-ce qu'on veut aller, mais on sait surtout aussi où est-ce qu'on ne veut pas rester. <rire> ça, <c'est clair. rire> après, après, personnellement, je suis très fier, on va dire, d'avoir grandi là-bas. Et, et, et j'ai rencontré énormément de personnes qui, m'ont, qui me soutiennent encore beaucoup aujourd'hui. Et ça, c'est, 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 c'est extrêmement enrichissant. Quoi. Ouais. Et voilà, c'est hyper précieux, ouais. bien sûr. Ouais, exactement,
1: comme dit Akane, moi je pense que la persévérance, c'est vraiment clé euh, mmh. dans, dans mon parcours. Euh, moi je suis originaire d'Orly, dans le sud de Paris, ouais. euh, donc euh, c'est une banlieue, on va dire, assez défavorisée. Mmh. Euh, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui réussissent, mais on n'entend pas suffisamment parler d'eux. Mmh. On entend euh, plutôt bah, voilà, les délinquants, ceux qui euh, causent des troubles, etc. Mais euh, en fait, il y a énormément de gens qui, qui réussissent. Et euh, après, c'est un milieu qui est un peu particulier parce qu'on n'a bénéficie pas forcément des modèles de réussite communs. C'est-à-dire qu'il c'est, on, on y a moins de professionnels libéraux, il y a moins de... Euh, voilà. Tout, on pense que certains parcours nous sont interdits, alors qu'en fait, euh, pas du tout, tout <rire> est possible. Il ne faut vraiment pas se mettre de barrières. C'est mmh. ça.
2: Et mmh. malheureusement, euh, certains jeunes que je rencontre dans mon quartier, bah, j'ai l'impression qu'ils peuvent se mettre des barrières eux-mêmes. En fait. Mais c'est dommage parce que, si on saute dans cette barrière, derrière, il n'y en a plus, en fait. Tout est possible. Mmh. Ça à la portée de tout le monde, finalement, tout ce qu'on veut faire. Parce que malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'un euh, des moyens, finalement, de réussite dans ce genre de milieu, ce sera surtout, disons, je ne sais pas, la musique et le football. Mais il mmh. y a vraiment bien plus que ça. Et franchement, quand je vois certaines initiatives qui sont prises dans ma ville, je pense, par exemple, à des personnes qui créent des associations ou qui créent des commerces. Bah, on sent qu'il y a de l'envie. Et malheureusement... Euh, dans le domaine finalement public, on parle beaucoup de effectivement, ce que tu disais Elias, la délinquance, etc. Mais en vrai, personnellement, pour avoir grandi, ça reprend une part finalement minoritaire. Mmh. Et malheureusement, bah, aujourd'hui, quand un
1: arbre, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, mais mmh. bah, nous, on est là pour, pour faire la forêt. Quoi. Ouais. <rire> ouais, C'est, <exactement>. <rire> C'est vrai, il y a énormément de bonnes énergies dans la banlieue. Et euh, ouais. je pense à toutes les associations, parce que moi, très jeune, j'ai fait partie d'associations. Ça permet d'avoir un, un vrai encadrement des de participer à plein d'événements, de sorties, etc. Mmh. Et ça, ça a, ça a été fondamental. Et j'ai poursuivi dans cette voie, euh, même quand j'étais étudiant, j'ai fait partie d'associations. Et voilà, ça, c'est des éléments où on se sent encadré, on peut aller, ça nous tire vers le haut, en fait.
0: Ouais, complètement. Et, et toi, pour le coup, tu as voulu euh, installer ton cabinet euh, là-bas
1: bah, En fait, ça s'est fait un petit peu euh, par hasard, finalement, parce ouais. que euh, euh, quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, mmh. donc en 2018... Euh, bah du coup euh, c'est... j'avais plus de difficultés à accéder au logement etc parce que euh, j'avais plus les fiches de paye qui, qui allaient avec mm-hmm. en plus j'étais revenu du Canada donc euh, j'étais vraiment dans un contexte un peu de, de bouillonnement comme ça <rire> c'était assez difficile et, euh, et du coup euh, j'étais revenu chez mes parents pendant quelques mois et il euh, y avait c'est, c'est, bah, ce local là a choisi le roi, donc j'ai choisi euh, finalement de m'installer là-bas et, euh, et finalement, je me suis dit c'était une façon de rendre aussi tout ce que j'avais reçu. Je me suis dit bah il faut faire pousser des entreprises dans dans ces banlieues, dans ces secteurs, mmh. euh, pouvoir aider en fait d'autres personnes qui comme nous euh, voilà sont issus de, de de ces milieux. Et c'était une manière de rendre aussi ce que, ce que j'avais reçu.
0: Oui, complètement. Mais, mais bravo, c'est, <rire> c'est, c'est top okay. de, d'avoir pu le faire pour le coup. Et, euh, et alors, d'après vous, pourquoi c'est, euh, c'est important aussi pour la profession en fait, d'avoir cette. Euh, j'ai envie de dire, on terme mixité sociale, mais d'avoir vraiment effectivement des personnes qui viennent de, de partout. À quel point c'est important et c'est un atout
2: bah c'est, c'est, c'est clairement une richesse parce que finalement, qu'on vienne euh, de différents milieux, qu'on ait différentes origines ou différents sexes, âges. Euh, bah, ça contribue finalement à la richesse parce que chacun a son point de vue et l'objectif c'est de prendre ce qu'il y a de mieux à apprendre dans chacun des points de mmh. vue pour arriver à quelque chose de génial. Et personnellement, dans notre profession, que ce soit on va dire à l'école ou euh, au sein des cabinets, je vois énormément de diversité. Et dans tout ça, la chose la plus importante finalement c'est l'ouverture d'esprit. Parce que grâce à l'ouverture d'esprit, on va pouvoir parler avec les autres, mmh. apprendre, échanger et ça, ça crée réellement une richesse en fait.
0: Mmh. — Complètement. Elias, peut-être que tu veux aussi rebondir là-dessus
1: — Ouais, exactement. Je pense que dans... quand on, on privilégie la diversité, ben ça fait naître plus de créativité. Je pense qu'on on peut apporter un point de vue différent sur, sur les choses. On a aussi souvent en fait, euh, la chance d'avoir des cultures aussi euh, voilà, différentes. Moi, je suis d'origine libanaise, mmh. par mon père. Donc euh, voilà, on a aussi une façon de voir la vie qui est un tout petit peu différente que, que d'autres personnes qui n'auraient pas forcément cette, euh, cette diversité, on va dire. Euh, donc il y a ça, c'est ça a un point de vue différent. Ouais. Euh, essentiellement.
0: Oui, ouais, complètement. Mais c'est ce qui fait, comme tu vous l'avais dit, c'est ce qui fait l'enrichissement aussi complètement à la fois de la profession et des équipes et, et de toutes les personnes qui travaillent voilà, en Je tant qu'expert comptable et, et autour de ça. C'est ça. Ouais. Euh, et qu'est-ce qui vous plaît dans votre profession Parce qu'on l'a un petit peu, un petit peu semé par moment, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ouais. vous plaît dans le fait d'être expert comptable Dans les termes que j'ai entendus, il y a ce côté clientèle, il y a ce côté
1: entrepreneur aussi. Enfin voilà, il mmh. y a plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler là aussi euh, moi, je trouve que déjà, c'est une profession qui nous donne la possibilité de nous installer euh, à notre compte. Voilà. Mmh. Donc, moi, je me suis mis, euh, en... j'ai installé mon cabinet. Euh, je pense que ça nous donne une flexibilité, voilà, une, euh, une, facili... enfin, une flexibilité d'organisation qui est, qui est importante. Et ça, je trouve que c'est vraiment un atout aujourd'hui. C'était un de mes moteurs, moi, dans, dans mon parcours. C'est de me dire que je, je veux créer mon entreprise et ne plus dépendre d'un, d'un patron. Ouais. Euh, après il y a toute la richesse qui naît de, bah, des rencontres avec les clients en fait pouvoir euh, euh, les accompagner faire en sorte qu'ils se développent euh, construire avec eux finalement euh, le, leur entreprise en tout cas les aider euh, et ça c'est vraiment quelque chose euh, d'important mmh. Parce que
0: tu imagines que tu as plein de clients divers et variés. C'est aussi cette richesse-là, c'est d'aller. J'ai des
1: des petits clients de de différents secteurs. Euh, J'ai aussi des clients euh, avec des missions plus ponctuelles sur euh, de l'accompagnement et du conseil, euh, dans le secteur bancaire notamment. Euh, donc voilà ça, ça fait la richesse de dire qu'on peut passer d'un secteur euh, de secteurs très différents très variés mmh. et, euh, et de rencontrer des problématiques qui sont complètement différentes ouais. euh, notamment aujourd'hui avec euh, tout ce qui est la qualité des données euh, dans le secteur bancaire mmh. euh, la réglementation euh, et après pour euh, les clients TPE, PME c'est essentiellement bah, la fiscalité protéger leur patrimoine il y a un point important c'est que les, les entrepreneurs qui sont issus des banlieues, euh, ils ne sont pas forcément euh, euh, conscients de tous les enjeux, qu'il ne suffit pas de construire un business, il faut aussi euh, bah, le solidifier, le protéger, euh, mmh. construire son patrimoine, etc. Et tout ça, c'est des atouts que l'expert comptable peut, euh, peut proposer aux, aux ouais. entrepreneurs.
0: Oui, complètement. Il y a qu'un de ton côté
2: bah Moi, je rejoins ce, ce que Elias, di- Elias disait, pardon, c'est-à-dire euh, le fait de devenir entrepreneur, le fait d'être à son compte, parce que personnellement, j'ai grandi euh, avec une éducation où on ne m'a pas souvent dit ce que j'avais à faire <rire> et du coup euh, aujourd'hui bon, bah, je suis salarié mm-hmm. mais euh, mon employeur me donne beaucoup d'autonomie et c'est ça que j'apprécie c'est que euh, j'aime pas vraiment me, qu'on me dise ce que j'ai à faire et c'est ce que je retrouve finalement dans l'expertise comptable c'est que tu te mets à ton compte. Et euh, chaque matin où tu te lèves, bah, ce que tu fais, ce sera pour toi, en fait. Mmh. La valeur que tu produis est pour toi et ça, bah, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant, je trouve. Et puis à côté de ça, euh, c'est effectivement le contact avec le client, le fait qu'on puisse les aider, qu'on puisse les accompagner, euh, qu'on nous dise merci à Cannes, ça m'a aidé, euh, bravo. Franchement, rien que ça, c'est déjà extrêmement gratifiant. Oui. Mmh. Et puis à côté de ça, bah, tout simplement, après, c'est vrai que quand je le dis à mes amis ou à mes proches que, que, que j'aime la comptabilité, bah, ça peut paraître parfois bizarre. Mais moi, personnellement, oui, j'aime bien la comptabilité. Ouais. Et je prends du plaisir à faire ce métier. Ouais, OK. Et justement, je parlais d'entrepreneuriat, mais toi, pour le coup, aussi, tu es un, un,
0: un prime, non, prime entrepreneur. C'est pas, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, t'es, tu es un pré-entrepreneur. Exactement. Ouais.
2: <rire> ouais, je peux en dire plus euh, et qu'est-ce
0: fait. qui t'a aussi donné envie justement, parce que là tu l'as dit tes salaires, mais qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui t'a donné envie de, d'y aller à, à ton compte
2: Ouais, euh, bah à la base c'était 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 même pas, enfin à la base c'était juste une, une idée de mémoire en fait, parce mmh. que du coup je suis en troisième année de DEC et je dois préparer mon mémoire et avec mon associé, euh, enfin avant c'était pas mon associé du coup c'était <rire> juste mon collègue et ami, euh, on réfléchissait sur une idée de mémoire et finalement en voyant les perspectives, on s'est dit qu'il y avait, qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire finalement. Euh, donc, euh, donc, euh, donc on, a, on a réfléchi finalement dans cette démarche et, euh, et on a passé finalement plusieurs barrières, des barrières financières, des barrières psychologiques. Et à côté de ça, il y a aussi une grosse décision qui a été prise, c'est-à-dire le fait de quitter mon travail mmh. pour me mettre à, à 100% dessus. Euh, pourquoi je fais ça finalement Parce qu'effectivement, ça me permet finalement d'être entrepreneur avant d'être expert comptable. Donc, euh, ça va m- me permettre d'apprendre énormément de choses parce que c'est vrai que ça fait plusieurs mois que je suis dessus. Et j'ai appris énormément de choses qui me prépareront du coup demain au métier d'expert comptable. Ouais. Et, euh, et à côté de ça, bah c'est, les, c'est les perspectives, effectivement, comme je le disais tout à l'heure. Euh, l'objectif aussi, c'est de pouvoir apporter ce que je peux apporter à ma famille, à mes proches. Et je pense que ça peut passer par ce projet-là, Enfin, j'espère. Mais surtout, c'est aussi d'aider la profession. Parce que ce qu'on veut faire, c'est une plateforme de mise en relation entre experts comptables et clients. Mmh. Un de nos premiers constats aussi... Euh, on, du coup, on est, on est en train de parler d'égalité, sauf qu'au niveau de la profession, je pense qu'il y a peut-être une petite part d'inégalité au moment où euh, quelqu'un devient expert comptable. Parce que certaines personnes vont avoir finalement un réseau qui leur permettra de, se créer, de créer un cabinet ex nihilo dès le début. Mmh. Sauf que pour des personnes qui n'ont pas forcément ce réseau-là, bah, ça peut être compliqué. Mmh. Donc finalement, l'objectif de cette plateforme, c'est aussi de donner, de, donner pardon, de la visibilité à tous les
1: experts comptables qui souhaitent se lancer.
0: Mmh.
2: Complètement.
1: Mets excellent, moi je rejoins vraiment Akane sur ça. Euh, le fait de pouvoir se lancer le plus tôt possible euh, dans l'entrepreneuriat, parce que il y a une, bah, une marge d'apprentissage qui est, qui est importante. Et euh, donc en fait, c'est tout ce que tu fais avant de voilà, de lancer ton cabinet, bah, ça va te préparer. Bien sûr. Puis même lancer son cabinet, le faire le plus vite possible pour euh, voilà apprendre énormément. Mmh. Euh, ça c'est ça c'est important. Ouais.
2: Bah, je compare souvent, euh, j'ai souvent une métaphore pour euh, expliquer l'entrepreneuriat, j'imagine c'est un peu comme, euh, comme un grand bassin, une piscine et on est sur le plongeoir et on doit sauter mais on sait pas nager, mmh, du coup mmh. en fait c'est ça, tous les jours on en apprend, c'est tous ça. les jours on découvre parce que finalement on peut pas naître entrepreneur, on mmh. l'apprend et on apprend ça tous les jours mmh. et du coup bah, demain si, euh, si, si, si je deviens expert comptable du coup bah, je saurai déjà nager et ça mmh. me permettra d'avoir un certain bagage qui me permettra de faire le métier de la me- meilleure manière possible selon ouais. moi.
0: Complètement. puis, je crois qu'on apprend toujours à nager. Quand on est entrepreneur, toujours, euh, toujours on apprend. Si, voilà, si on sait faire la brasse, au bout d'un moment, on va se mettre au crawl. Enfin, voilà, tout cas, on là, va ça. apprendre une autre nage pour rejoindre le bord. Exactement. Euh, quels sont les conseils que vous auriez envie de donner euh, à celles et ceux qui nous écoutent et, et notamment aux jeunes euh, qui aimeraient se lancer dans la profession ou qui sont en train de se lancer et qui, potentiellement, tu as parlé de barrières tout à l'heure invisibles, bah, ont ces barrières-là. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
1: moi, j'ai envie de leur dire que en fait, tout est possible, que la profession d'expert comptable, elle est assez méritocratique dans le sens où, en fait, si on, on parvient à obtenir les diplômes, on suit le parcours, en fait, bah, la, la conséquence, elle est assez simple. On peut devenir expert comptable. Mmh. Je pense que mes conseils, ce serait surtout de persévérer, d'y croire, euh, de voilà, de se donner les moyens, de réviser. Euh, euh, voilà. et surtout d'avoir une bonne stratégie pour, euh, pour passer les épreuves. Okay. Parce que moi, j'ai, j'ai, par exemple en a eu euh... de bonnes
0: stratégies <rire> <rire> euh,
1: bah, En fait, euh, bah, par exemple, pour ceux qui se préparent au deck, donc par exemple à Cannes, moi, je, je, je recommanderais par exemple de euh, miser beaucoup sur le mémoire mmh. et de lire par exemple la note euh, du jury euh, euh, des éditions précédentes. Mmh. Ça ne sert à rien de vouloir tout connaître, de toute façon c'est impossible, la matière est beaucoup trop dense. Mais euh, par contre, euh, vraiment se, se préparer sur le type de réponse qui est attendue à l'épreuve. Okay. Euh, voilà. Mmh. Pour moi, ce serait ça, quelques ouais. petits conseils.
0: Super, merci. Bah
2: après, le, t'en après t'en après t'en le fait de, de se renseigner sur le mémoire, finalement, ça peut donner des idées derrière de, <rire> de projets comme, comme ça a pu m'arriver peut-être. Et du coup, bah, ça pourrait permettre à d'autres jeunes qui du coup, ont des idées en étudiant finalement le mémoire mmh. de faire des choses pour la profession. Ouais. Exactement. Yes. Euh, moi, le conseil que, j'aurais, que, que je donnerais, ce serait bon bah, la première chose, euh, c'est finalement le travail. Après, je pense qu'on leur rabâche déjà assez, donc ça ne sert à rien de dire. Je ne vais pas dire travaillez pas, mais bon, on sait ce qu'il y a, ce qu'il y a à faire. Parce qu'effectivement, comme tu disais Elias, c'est, c'est très méritocratique. Mmh. Du coup, il faut fournir vraiment beaucoup de travail. Mais euh, à côté de ça, effectivement, la profession est vraiment ouverte à tout le monde. Il euh, n'y a pas de barrière à l'entrée. On n'a pas besoin, de, on pas besoin de, 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 de faire des études qui sont extrêmement chères. Encore une fois, c'est ouvert à tout le monde. Il euh, ne faut pas se mettre de barrière. Et puis à côté de ça, je trouve que c'est une profession de prestige. Et c'est, du coup, ce serait du coup un honneur finalement de, 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 de faire ce métier. Oui complètement
1: il y a aussi une chose c'est que en fait, la, la diversité des parcours qui est possible avec euh, l'expertise comptable est importante il y a tous les parcours euh, en cabinet bien sûr ça c'est bien connu mmh. mais euh, il y a aussi des parcours euh, de plus en plus valorisés dans, euh, dans les entreprises mmh. et je pense qu'aujourd'hui avoir le titre d'expert comptable ça nous offre euh, des, des postes super intéressants dans des grandes euh, sociétés euh, voilà pas simplement en cabinet je pense qu'il y a plein de parcours différents et même dans des administrations ou des organisations internationales mmh. je pense qu'il faut vraiment euh, négliger aucune piste et, euh, et j'ai, moi j'ai eu une expérience que j'ai vécue oui. euh, j'étais pas encore diplômé mais quand je suis parti au Canada en fait simplement là-bas les gens nous accueillent à bras ouverts parce qu'on a un diplôme qui est extrêmement exigeant en France et euh, bah, quand, quand les gens connaissent notre diplôme bah, ils sont presque... Euh, euh, stupéfait parce que mmh. pour eux c'est, c'est, c'est très euh, voilà c'est un diplôme qui est pas, qui est pas facile ouais. ouais ce que tu
0: disais toi à un moment même avais hésité je crois que d'aller justement euh, passer les concours au Canada non je sais plus c'était quelque chose ouais, comme ça pour, euh, Alors... parce qu'en France c'était bien costaud
1: <rire> exactement <rire> bah, pour la petite anecdote en fait moi j'ai fait euh, j'ai fait une pause entre guillemets de deux ans j'ai travaillé pendant deux ans entre mon master 1 et mon master 2 mmh. et pour reprendre mon master 2 du coup j'ai dû solliciter des, des facs ouais. et, euh, et du coup il y a la fac de Nanterre qui m'a, qui m'a accueilli accueilli, mm-hmm. mais euh, mais si elle m'avait pas accueilli, je m'étais dit bah il faudrait absolument que, que je parte au Canada. Oui. Euh, c'est un pays qui qui m'intéressait, qui est sympa. Euh, qui est sympa. <rire> très dynamique. Oui. Et, euh, et voilà. Mais euh... ouais,
0: c'était l- l'envie potentielle de, de voir aussi euh, ce qui se faisait ailleurs, mais c'est intéressant comme tu dis. Euh, et ce que je retiens aussi de tout cet échange, c'est bon bah effectivement le, tra- le travail ça paye. Enfin pour le coup, oui, clairement,
2: clairement. Et on n'a pas une
0: méritocratie, mais c'est exactement ça. Et c'est accessible à tout le monde et si on se donne les moyens euh, en travaillant. Euh, ben, Bon, on arrive après à avoir une liberté euh, potentielle, euh, comme tu l'as dit, de parcours, mmh. de travailler en cabinet ou de monter son propre cabinet, et quel exactement. que soit le secteur dans lequel on a envie d'évoluer. Quoi.
2: Complètement. Ouais. Surtout que le métier d'expert comptable aujourd'hui, je pense qu'il est, il est très vaste. Hier, on pensait à l'expert comptable qui fait de la tenue comptable classique et des bilans, mais aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus vaste. Mmh. Euh, je pense à des domaines comme le conseil, euh, dans l'immobilier par exemple, ou dans les secteurs bancaires comme tu ouais, le fais. Exactement. Euh, à la fiscalité. Vraiment, il y, y, y a beaucoup de domaines. Et s'il y a un conseil aussi que je devais donner aux jeunes, ce serait euh, de, de commencer à, à à se positionner sur une certaine spécialité qu'ils souhaiteraient avoir en tant qu'expert comptable mmh. parce qu'aujourd'hui notre métier est dans une phase de transition et ce qui va pousser du coup les experts comptables à d'une certaine manière se spécialiser et c'est le conseil que j'ai donné par exemple à ma petite sœur qui est exactement dans le même domaine que moi ouais. euh, c'est après l'obtention du DSCG potentiellement faire peut-être une année ou deux années en plus dans, euh, pour passer un diplôme dans le secteur qu'elle souhaite, euh, dans, le, dans lequel elle souhaite se développer mmh. et elle par exemple bah, elle, est, elle aime beaucoup le droit alors effectivement on a une... On a une on a une formation dans le droit mais mais si elle suit, on va dire, un master spécialisé en gestion de patrimoine, par exemple, mm-hmm. bah, ça lui permettrait derrière, en tant qu'expert comptable, d'accompagner sur la gestion du patrimoine des entrepreneurs et des dirigeants ou mm. euh, de, de particuliers. Oui,
0: d'aller vraiment se spécialiser pour après, euh, au final, sourire des portes dans cette Clairement, liche. c'est ça. <rire> euh, on arrive tranquillement à la fin de cet échange. Je, est-ce que vous voulez euh, voilà, aborder quelque chose Je laisse moi la porte ouverte à la fin de l'échange sur quelque chose qu'on n'a pas abordé. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous invite à, à potentiellement le faire.
2: Euh, bah pour ma part euh, ouais, pour, pour revenir un petit peu sur, euh, sur la diversité vraiment mmh. euh, au niveau de, de douleur d'esprit je pense que ça aussi c'est un, c'est un conseil qu'on peut donner c'est vraiment faut être curieux et ouvert d'esprit parce que euh, parce qu'en rencontrant des personnes finalement de différentes origines ou différents milieux on en apprend tellement et ça nous permet d'ouvrir des portes je pense par exemple à, à, à mon associé, à la personne avec qui je suis en train de faire ce projet aujourd'hui. Euh, on vient de deux milieux complètement différents. On a de, deux origines, deux confessions qui sont différentes. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre richesse, notre complémentarité. Et ça, c'est dans le cadre d'un projet. Mais derrière, dans le cadre du travail aussi, dans des cabinets, euh, ça, ça peut vraiment permettre d'apprendre énormément de choses. Donc vraiment, l'ouverture d'esprit, c'est, je pense, une qualité fondamentale des, des collaborateurs et des professionnels qui exercent ce métier.
0: Mmh.
1: Moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est euh, voilà, croyez en vous et euh, surtout n'ayez pas peur d'être vous-même, en fait. Parce mmh, que vous avez ça. une richesse à l'intérieur de vous euh, qui qui peut s'exprimer même en cabinet d'expertise comptable. C'est vrai qu'on a l'impression que la profession est très cadrée, très normée, etc. Bien sûr, c'est le cas et il y a un cap à passer là-dessus. Mais par contre, euh, n'ayez pas peur de dire bah, « moi, je veux faire les choses de telle façon, euh, moi, je veux créer mon cabinet à mon image, euh, je veux que mes valeurs s'incarnent dans le cabinet, dans ma relation avec mes collaborateurs, dans la relation avec mes clients ». Euh, moi, par exemple, je sais que j'ai envie d'avoir euh, des clients euh, qui, qui sont en phase avec moi sur, euh, euh, sur le métier, c'est-à-dire qu'on euh, ne soit pas dans une relation conflictuelle, etc. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, autant que faire se peut, en fait, essayez d'être vous-même euh, et n'essayez pas de copier en fait, euh, un modèle qui serait euh, euh, en vogue sur les réseaux. Ne vous soyez vous-même, ne soyez pas trop influencé, en fait. Ouais. <rire> je rejoins ce que tu dis, c'est vrai, pour la petite anecdote. Euh, par exemple, euh,
2: moi, j'avais, on va dire, une certaine manière de... C'est vraiment une petite anecdote, mais <rire> j'avais une certaine, on va dire, manière de parler. Et euh, le fait que j'arrive dans ma première expérience professionnelle, bah, finalement, je voyais des gens qui avaient, euh, un, qui avaient un langage, finalement, on va dire, courant et soutenu. Chose qu'au tout début, je n'avais pas forcément. <rire> du coup, bah, j'étais beaucoup euh, en mode... Euh, OK, bon, bah... On ne va pas beaucoup parler pour éviter de dire des bêtises. On va surtout <rire> écouter. Mais au final, tout ça, c'était pourquoi C'est parce que finalement, peut-être que j'avais un petit peu peur finalement d'être moi-même. Mmh. Mais finalement, euh, tout le monde sait, on va dire, euh, tout le monde connaît mes origines et d'où je viens. Et en fait, euh, pour ma part, euh, j'ai jamais finalement ressenti de, de, de discrimination ou de jugement par rapport à ça. Donc, il euh, n'y a vraiment aucune raison de, de se mettre des barrières et euh, de, d'éviter d'être soi-même, en fait. Mmh. Finalement, euh, c'est en étant soi-même que... Euh, qu'on pourra se développer, parce qu'en copiant quelqu'un d'autre, ben on est juste limité à ce que l'autre personne a fait finalement.
0: Exactement, oui. parfait bon, on finira là-dessus, c'est bon <rire> <rire> merci beaucoup Akane, merci, merci à toi beaucoup, merci. Merci. et à très
2: vite